0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Et dimanche à 13 h 2 soyons très précis, aura lieu le départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Départ de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre pour 138 skippers. La transat française qui relie depuis 78 la Bretagne à la Guadeloupe. Bonjour, Philippe Joubin. Bonjour. Vous êtes journaliste à Ouest-France, l'un des meilleurs spécialistes de la voile en France. Et vous publiez chez Albin Michel la légende de la Route du Rhum. C'est vrai que les Français, que pour les Français, il y a deux courses qui comptent. C'est le vent des
1: Globes. Et la route du Rhum, on a une passion, nous, Français, pour les courses en solitaire. Oui, oui c'est quelque chose de très particulier parce qu'on est le seul pays au monde où les courses en solitaire se sont développées de cette manière. Oui. C'est très français, effectivement. Alors la genèse de cette course qui a débuté en 78 En fait, tout est parti d'un problème avec nos amis anglais, qui organisaient jusque-là la Transat anglaise, depuis 1960. Qu On suivait avec Tabarly. Qu On suivait avec Tabarly, ah, que ouais. Tabarly a gagné deux fois, en 64 et 76, et Alain Collat une fois en 1972. Et les Anglais en avaient un petit peu assez du gigantisme des bateaux français. Euh, Collat était venu avec son club méditerranéen qui faisait 72 mètres en 1976. 72 mètres. Euh, oui, Tabarly avait gagné en 76 avec que penn qui était lui aussi immense, il y avait un autre bateau qui faisait 40 mètres. Enfin, les Anglais en avaient marre. On avait marre de ces bateaux géants, on avait marre des skippers français qui passaient leur temps à venir gagner leur course. Oui, ça, ne plaît pas quand même. Non, ça plaisait pas du tout. Et donc, du coup, ils ont décidé de réduire la taille des bateaux à 18 mètres 28, 60 pieds pour les connaisseurs. Et, et donc, effectivement, il y a eu une réaction française en disant bah, nous, on n'a pas envie, on va faire la transat de la liberté, et euh, chacun viendra avec le bateau de la taille qu'il voudra. Et c'était l'idée d'un organisateur de génie qui s'appelait Michel. Était venant. Ouais, et puis alors ça tombait plutôt bien pour le
0: journal L'équipe parce qu'il y avait une actualité qui était plutôt euh, calme en, en mois de novembre. Donc on s'est dit que ça serait pas mal d'avoir cette course. C'était plutôt aussi positif pour les vendeurs de Rome du côté de, de de la Guadeloupe. Donc il y avait pas mal d'intérêt finalement oui, à faire cette course. Hein, oui, oui,
1: exactement. En fait, euh, très vite avait été pris euh, par le biais de Florent de Kerseuzon, qui était le, le frère d'Olivier de, Olivier, Olivier de, de Kerseuzon, ouais. euh, contact avec les remiers de Guadeloupe qui avaient besoin de relancer le rhum dans l'Hexagone, ouais. qui était à l'époque une poisson qui avait un peu passé de mode. Et donc, effectivement, l'idée, bah, c'était partir de France et d'aller euh, d'aller aux Antilles. Alors d'abord, ils avaient contacté les remiers de Martinique qui se sont un peu fait tirer l'oreille. Et finalement, leurs confrères de Guadeloupe ont été beaucoup plus rapides. Et c'est comme ça qu'est née la route du Rhum.
0: Voilà, ça a failli partir de Bordeaux. Mais ça part oui. de, de, de Saint-Malo, ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour la légende de, de, de la course. Et c'est vrai que dès la première édition, on entre véritablement dans la légende parce qu'on a les drames, on va y revenir. Et puis, on a un final avec cette course.
1: 23 jours et un écart entre le premier et le deuxième de 98 secondes. Oui, c'est absolument phénoménal de se dire ils ont passé 23 jours comme vous venez de le dire, et ça termine à une minute et demie ouais. d'écart entre deux marins. Euh, c'est extraordinaire. Mike Birch et Michel Malinowski, Voilà. Le Canadien et un Français. Le regretté Mike Birch qui nous a quittés il y a quelques jours et Michel Malinovski, un Français effectivement. Et ce final d'anthologie où on voit le petit trimaran jaune de Mike Birch qui dépasse le grand monocoque bleu marine de Michel Malinovski à portée de la ligne arrivée, c'est resté dans les mémoires. En ouais. plus, la télévision avait capté ce moment-là et donc tout de suite, il y a C'est à eu... 400 mètres je crois à peu ouais, près de, 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 de
0: l'arrivée oui, que oui, Mike
1: Birch dépasse Malinowski. Oui, oui, voilà, c'est vraiment au tout dernier moment, tout le monde voyait la ligne d'arrivée, enfin, depuis la ligne d'arrivée, tout le monde voyait les deux bateaux bord à bord et il y a eu une petite risée devant, plus importante et le petit trimaran s'est envolé littéralement pour laisser le grand monocoque sur place. La première route du Rhum, c'est aussi la, la disparition d'Alain Alors, c'est terrible à dire mais... Ça fait partie de cette légende de la route du Rhum. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, ça, est, cette course, s'est construite sur cette victoire extraordinaire, mais aussi sur ce drame incroyable. Il faut se rappeler qui était Alain Colas dans les années 70. C'était une superstar du sport français. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais c'était vraiment une très oui, très Oui, La voile, c'était Tabarly et lui. La voile, c'était Tabarly et lui. En plus, c'était quelqu'un qui portait beau, euh, qui physiquement était un, un beau garçon, qui parlait très bien, qui aimait euh, raconter ce qu'il vivait en mer. Qui avait Il, fait venait des... de... Il venait pas de pas du monde de la mer au départ, non, Alain pas du tout, ouais, pas du tout. Ouais. Il, est, il est du Morvan. Et il avait rencontré Eric Tabarly, qui était son mentor, en Australie, alors qu'il était professeur d'anglais en Australie. Et c'est comme ça qu'il a lancé sa carrière. Il a découvert la voile à ce moment-là, au milieu des années 60. 23 jours sur son fameux bateau Manureva, la célèbre chanson de
0: Chamfort, avec des paroles de, de, de Gainsbourg. 23 jours, 6h59 et 35 secondes, ça c'était pour le premier vainqueur. 7 jours, 14h21 minutes et 47 secondes, je suis très précis, pour le lauréat de la dernière édition, Francis Joyon. C'est incroyable Philippe, l'évolution des bateaux en 40 ans.
1: Oui, oui, effectivement les bateaux ont une progression absolument spectaculaire, vous l'avez dit. Hein. Aujourd'hui, les bateaux sont très grands, sont très légers, sont très puissants. Les marins sont aussi beaucoup mieux préparés qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans. Et puis, il y a des moyens technologiques sensationnels. En 78, par exemple, il n'y avait pas de système de localisation des bateaux. Ils oui. partaient, ils arrivaient, et on ne savait pas où ils étaient entre les deux. Sauf si le skipper donnait sa position et encore une position relevée au sextant. La radio était, on ne pouvait pas rentrer en contact avec eux ou, sauf de façon... Très compliqué et, et tout a été à l'avenant, c'est-à-dire que les bateaux, euh, même chose, ont énormément progressé en termes de technologie, de construction, de matériaux. Alors la légende de la route du Rhum, donc votre livre chez Albin Michel en, en,
0: en photo, euh, Nathalie euh, Arthaud, Florence Artaud. dit, pardonnez-moi, Florence Arthaud. Je me disais bien, mais non, non, c'est pas la même. Euh, Florence Arthaud qui gagne en, 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 en 90. Là aussi, ça fait partie de la légende parce que la voile est l'un des, des
1: rares sports où les hommes et les femmes peuvent se mesurer. Absolument. C'est un des rares sports où les hommes et les femmes peuvent prendre le départ sur la même ligne, avec des bateaux à armes égales. Et effectivement, Florence Artaud a eu ce mérite et cette de réussir cet extraordinaire exploit qui était gagner la route du Rhum devant des marins excessivement prestigieux et très bien armés. Il y avait Philippe Poupon termine deuxième, ouais. Philippe Poupon qui avait gagné quatre ans auparavant, Laurent Bourgnon termine troisième et Laurent Bourgnon va gagner les deux éditions suivantes. Enfin, C'est un exploit, on ne, ne s'en rend pas vraiment compte. Elle a vraiment donné un tournant à la voile et elle a permis effectivement à pas mal de femmes de se lancer dans la voile. Oui, on Même pense si à Hélène MacArthur par exemple qui a triomphé en monocoque. On pense à Hélène MacArthur, on pense à Isabelle Autissier, on pense à Catherine Chabot qui reprend le départ cette année. Bon, malheureusement, elles ne sont pas assez nombreuses, mais il n'empêche qu'elle a vraiment ouvert une voie.
0: Philippe Joubin, euh, Florence Sarto, et puis vous, 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 vous citiez les poupons, euh, je pourrais parler des, 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 des Kerseuzons, des, des Camas, des, des Joyaux. C'est du pain béni pour des journalistes, parce que c est, c est, ce
1: sont des grandes personnalités quand même. Oui, on a, on a cette chance, quand on couvre la voile, d'avoir des marins formidables. Ce sont des gens très intéressants, euh, des gens passionnés, et des gens qui parlent très bien de leur, de leur métier, tout en parlant très bien de la mer. Enfin, c'est un ensemble. Ce sont des personnalités magnifiques. Il y a cette, euh, cette édition
0: 2002, qui est une édition aussi euh, qui rentre dans la légende, qui est absolument incroyable, que
1: beaucoup ont appelée la déroute du Rhum. Parce qu'il y a de la casse, mais... Euh, Pratiquement que ça. Oui, on a vécu euh, cette année-là, en 2002, une course avec euh, 18 grands multicoques euh, engagés qui étaient le fleuron de la flotte. Euh, C'était ces bateaux à qui tout était promis. Il y en a que trois qui passent au travers, ouais. et tous les autres, tous les autres ont abandonné, soit ont cassé, soit ont chaviré, soit même un, un des marins euh, a refusé d'y aller. Il s'est arrêté à Bertrand Peste. de Broc, Bertrand de Broc, qui est un grand marin, qui est un très grand marin. Donc, il y a eu un moment, s'est dit là, c'est plus possible. Voilà. Il a eu peur, il l'a dit. Ouais. Et ça c'est ça c'est rarissime. Et puis derrière, il y a eu euh, énormément de casses, des gens qui ont chaviré, comme Loïc Perron qui a son bateau qui s'est brisé sous ses pieds, Jean Le Cam, pareil. C'est quand même des grands noms. Et cette cette course a été une, une catastrophe oui. gagnée par Michel Joyeux brillamment. Euh, voilà, Michel joyeux c'est le plus grand palmarès en solitaire de, de la oui. voile française. Il a tout gagné. Oui, 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 oui. Bah il a gagné deux fois le Vendée Globe, une fois la Route du Rhum, une fois la tointe anglaise, ouais. trois fois la solitaire du Figaro. Enfin, il ouais. y a pas de il y a pas d'équivalent. Il
0: n'y a pas d'équivalent. Hein. Et non. donc il y a les portraits de tous ces grands marins connus ou moins connus pour, pour Ouais. certains, mais qui ont euh, connu une belle aventure, quelquefois une belle aventure, quelquefois une aventure euh, euh, tragique.
1: Il euh, y a un bateau qui a gagné trois fois la course. Oui, absolument. Ce bateau, il l'a gagné encore il y a quatre ans, en 2018, sous les couleurs de Idec Et en fait, il avait déjà gagné en 2010 avec Franck Camas en 2014 avec Loïc Perron et en 2018 avec Francis Joyon. C'est un bateau génial hein oui, c'est un bateau génial. Et, et d'ailleurs, marin qui pour, pour le mener, il faut quand même aussi être
0: vraiment très bon. Oui, alors ce qui était aussi extraordinaire, c'est Francis Joyon qui, lorsqu'il gagne, dit bah, « je ne devais gagner, parce qu'il avait déjà gagné deux fois ce bateau, sinon je serais passé pour un âne euh, ». On, on voit ça. un peu toute l'humilité du, euh, du skipper. J'ai appris, j'ai appris, Philippe Jouba, dans ce livre,
1: qu'un chien avait fait la route du Rhum. Oui, absolument. C'était lors de la première édition, en 1978, avec un marin qui s'appelait Joël Charpentier, qui termine cinquième. C'était un très bon marin, Joël Charpentier. Ouais. Et effectivement, Effectivement, bah, il ne se séparait jamais de son chien. Son chien s'appelait Tintin. Et bah, le Tintin a fait la transat avec lui, dans des conditions un peu rocambolesques, mais ils sont arrivés tous les deux... À... On a le droit d'embarquer un animal sur le rhum Non. Ah bon, plus maintenant Non non, plus maintenant. Ouais. Effectivement. Alors, il y a un flou. Si on regarde bien le règlement de la Route du Rhum, il y a quand même un petit flou. On pourrait se poser la question si c'est pas si c'est pas euh, possible ou pas. En revanche, sur l'autre grande course, ça s'appelle le Vendée Globe. Ouais. C'est clairement mis que c'est interdit. Oui, je sais qu'un marin voulait emporter une sa poule. Ouais. Euh, oui, direct euh, soudée, effectivement, ouais.
0: euh, pour avoir des œufs frais, peut-être. Je ne sais pas. En tout <rire> cas, mais ça ça a été euh, non, c'est nié. Oui oui oui, absolument. Alors ça va cogner en début parce que le traversé, euh, traverser enfin traverser l'Atlantique à cette période de l'année, c'est quand même très très compliqué. On annonce des conditions qui seront difficiles
1: pour les 138 skippers au départ. Oui, alors le, le jour du départ, ça va être un petit peu engagé mais ça ira, hein. c'est des conditions maniables pour, pour des marins de cette qualité-là et des bateaux de cette qualité-là. En revanche, à partir du moment où ils vont aborder euh, le, le golfe de Gascogne, qu'ils vont sortir de la Manche au niveau de la Pointe-Bretagne, de là ça risque effectivement d'être compliqué. Les premiers bateaux devraient passer ils sont très rapides, et ils devraient passer sans trop de problèmes. En revanche, effectivement, les, les plus petits, ils risquent de souffrir pendant la première semaine. Oui. Dans ce livre, je le disais, des, des portraits de, de grands marins, quel est celui qui, pour vous, symbolise la route du Rhum oh, Alors là, il y en a tellement que j'aurais du mal à... Pour moi, il y en a deux spontanément. Je dirais Alain Colas, parce qu'il a marqué la route du Rhum ouais. comme... Comme personne au final et sa disparition, la chanson, vous l'avez rappelé etc. Et Michel Desjoyaux, euh, voilà Michel Desjoyaux qui effectivement euh, fait une course extraordinaire en 2002 et qui, euh, a, grâce à ça, on en a on en a parlé, euh, a un palmarès hors norme. La la peur, enfin la,
0: la crainte du marin, c'est la tempête ou c'est le sommeil, Philippe Jumain. Alors, On euh... se souvient de Steve Ravusin, oui. par exemple, qui est en tête, qui s'endort en 2002, hein, alors qu'il a pratiquement course gagnée. Oui, oui. Et il s'endort et il va perdre la course parce que son bateau va se
1: retourner. Oui, oui, oui. Steve Ravusin, qui l'a reconnu lui-même, hein, d'ailleurs qui s'est traité de couillon en direct sur les ondes d'une grande radio suisse, puisqu'il était suisse, euh, effectivement s'est endormi. Et il fallait pas s'endormir parce qu'il y a eu un grain de vent subi. Et le bateau a chaviré. Ses euh, bateaux étaient très 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 volages. Ensuite, effectivement, le, le, le sommeil ou, euh, ou la tempête, euh, je pense que c'est plutôt la tempête, parce que ouais. le sommeil, ce sont des gens qui arrivent à gérer parfaitement bien leur, leur sommeil, qui travaillent beaucoup sur cet aspect-là. Donc effectivement, le mauvais temps, ce n'est quand même pas très drôle.
0: Alors si on veut être tranquille ce week-end, il vaut mieux pas aller à Saint-Malo parce qu'on annonce une foule record. Les Français adorent les, les grandes courses à la voile et le, le Rhum est parti pour
1: s'installer encore des dizaines et des dizaines d'années. Oui, 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 bien sûr, on l'espère. Et on voit en plus que cette année, il y a une flotte record de 138 bateaux. Ouais. Donc ça veut dire que jamais la course au lard française n'a eu une, une telle flotte et n'a eu un tel engouement. Donc il y aura du monde à Saint-Malo. Allez est votre favori Charles Caudrelier ouais. euh, sur le, le maxi Gitana qui euh, qui a tout gagné ces derniers mois donc euh, et qui est sans doute le plus le, le je veux dire le, la combinaison skipper bateau euh, la plus au point aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Joubert d'avoir été ce matin mon invité la je légende
0: de la route du Rhum avec en photo et en couverture Florence Sarto vainqueur en 1990 le départ aura lieu dimanche à 13h02 je ne sais pas pourquoi 02 mais c'est ce que j'ai lu en tout cas dans les différentes dépêches dans un instant et eh bien nous allons retrouver Marc Tédé pour l'essentiel de l'actualité et Philippe Go pour